弟兄姐妹，祝你平安。呃，感谢神，今天我们再次可以同心，能够这样面对面一起来敬拜主，也求神能够恩待我们，带领我们在真理当中遇见向我们的心说话的神。我们在开始之前一起同心祷告，天父，我们感谢感谢你呼召我们这一群弟兄姐妹能够成为你的儿女，我们更加感谢你加上为我们所摆上的一切。感谢你所流出的宝血，来洁净我们一切的罪和我们的不义，也让我们今天能够因着你的名得成为神的儿女，并且享受着永生的盼望。祈求你恩待我们，在今天你的话语当中，让我们更多的来认识你，让我们更多的来信靠你，恩待我们由始至终的敬拜。愿你得着最大的荣耀，也求助你恩待，无论是此时此刻在这里低头祷告的弟兄姐妹。还有在网络上同心敬拜的弟兄姐妹，让我们同被异灵所感，领受你的话语。感谢赞美，阿门。这个在圣经当中哈、啊，弟兄姐妹，我们会发现，呃，在我们读经的时候，我们发现有很多属灵的伟人。那么这些属灵的伟人呢，他们很多人都跟上帝有一个最直接、最真实的这种属灵的相遇，有这样的一种属灵的关系。往往呢，随着人的生命当中有这样的一种呃相遇，有着这样的一种属灵的连接，而这个人本身，他常常会在信仰的生活当中，敢于做出一些非常特殊的决定，甚至他所做的决定，他所从事的侍奉，是被周围的世界，是被周围的人所完全不理解的。就像亚伯拉罕，他带着自己的儿子以撒。他们去摩利亚山，他们走了三天的路程。亚伯拉罕要把自己的孩子献为燔祭。在一般人来讲，一个父亲怎么可以用献自己的孩子来讨耶和华的喜悦呢？但是亚伯拉罕敢于做这个决定，不是因为他是所信的是一个邪神，乃是因为他所信的是一位圣洁的真神。他知道这位神是谁，并且他也知道这位神的属性是什么。所以他勇敢地把自己的孩子带到摩利亚山上，他们要去献祭的时候，我们知道都发生了什么？在耶和华的山上必有预备。上帝预备了那只戴罪的羔羊来代替以撒，成为那献祭。所以呢，有的时候一个人真正的认识神，一个人真正的跟神有了最实际的属灵经历，他所做出的决定，他所坚持的这条道路。就能够透视出他生命当中神在掌权。亚伯拉罕是能够这么做，因为他知道那位神是圣洁、慈爱、公义的神。这就是有一个最最直接的一个相遇，所以他的一生，他的生命整个被翻天覆地的改变。而圣经当中的以赛亚先知，他也是这样的一个人。以赛亚是在意象当中见到了以色列的圣者。其尊荣、圣洁、荣光充满全地。同时，以赛亚当时呢，在这段经文的叙述呃叙述当中，以赛亚认识到自己的罪，在经过火炭烫嘴之后，他的罪被除被给完全给除掉了。在这样的情况下，上帝赋予以赛亚有一个使命。以赛亚呢，就是在这种情况下接受了这一份非常具有挑战性的使命。就是向南国犹大去宣讲耶和华的话语。他坚持向南国犹大宣讲四十年时间
就是告诉他们，你们快灭亡了。所以呢，透过以赛亚先知的蒙召的这一段经文的叙事，我今天要跟大家分享一个主题：是你遇见神了吗？我希望透过这个主题，透过先知以赛亚的蒙召，可以刺激到我们每一个弟兄姐妹，我们反思今天我跟神的关系是什么样的。以及我是否有在上帝的面前也承担我自己的使命呢？我们来看第一点，从第一节到第四节，遇见神方知何为圣洁。经文说：“当乌西亚王崩的那年，我建主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿，其上有撒拉弗势力，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚。”两个翅膀飞翔，彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地，因呼喊者的声音，门槛的根基震动了烟云。”这段讲出了先知以赛亚他蒙召的一些方面的背景。第一节说，先知以赛亚蒙召的时间是犹大王乌西亚崩的那一年。这个时间大约是公元前的740年，也有些学者说是736年。我们今天我们就假设是在740年。那么从第一章，我们走以赛亚书的第一章的时候，我们就知道以赛亚所侍奉的那个期间呢，是乌西亚、约坦、亚哈斯、西西家，就这些王做犹大王的这个时间段。他在这个期间，他啊做先知。那么乌西亚王呢？他一个人在这个执政的时间里面，他一个人就站了五十二年呢。但是这五十二年当中，大约有十多年时间是跟约坦共同来摄政的，所以他的时间是有重叠的部分。而且乌西亚还有其他的名字，所以这就是为什么我们有时候读《列王记》、读《历代志》会混淆的一个原因。一方面有时间的重叠，一方面有一个王他不止一个名字，所以我们会乱。这点我们要特别小心一下。那么，按照身份来计算呢，以赛亚其实呢，他是乌西亚王的堂兄弟，他是有这个亲事呃亲戚关系的，他是一个皇室成员，而且呢，在诸位先知当中呢，以赛亚的身份是非常特别的。先知阿摩斯他是修剪桑树的，那么在当时呢，他就是一个很普通的一个工人。你像这个出自于祭司家庭的这个耶利米，他是有这样的一个身份，但是呢，这个以赛亚。他是皇亲国戚，他是有皇室身份的。那么大家想一下哈，如果一个人他是有皇室的身份，那他在这个传讲神话语的过程当中，是不是有更多的便利之处呢？有的时候不一定啊。有的时候正因为你的这个身份，可能你在传讲话语的时候呢，反倒反倒会面对更不利。因为以赛亚一生四十年都要讲的事情就是犹大女王了。你们要悔改。所以呢，先知在当时他们所处的时代，他们常常被称为乌鸦嘴。为什么呢？因为他们常常所传讲的信息就是带来审判和灭亡的信息。话不好听，但这话是上帝让他去讲出来的。那么另一方面哈，我们再看这个乌西亚，他们是堂兄弟的关系。那么以赛亚做先知，乌西亚你是君王。他这个人怎么样呢？我们客观评价，乌西亚的一生还是功大于过。
，让我们了解乌西亚他整个执政的这个过程背景，对于我们理解以赛亚所侍奉的那个时代背景是很对我们是很有帮助的。在了解乌西亚王他的侍奉的时候呢，我们需要自己去做一些功课，就是去读圣经。在历代之下的二十六章，如果大家有时间下去，一定要把它补上这个课，把它读一遍，我们就知道乌西亚王他是一个什么样的王，他有功有过。他功劳的一方面呢，就是他是继所罗门之后呢，在以色列的历史上，他是一位比较敬畏上帝的君王，而且在乌西亚王的治理之下，当时南国犹大可以说是国泰民安。尤其是在历代之下的二十六章的十节、十五节，这两节怎样形容乌利亚呢？说乌利亚喜悦农事，而且呢，他注重国防。如果一个君王注重民生，那么在这个国家的公民哈，他就会感到很幸福。如果一个国王他注重国防，换句话说，在这个国家所生活的百姓就会有安全感，这是他的长处。那么我们再看乌西亚王的过失，仍然是在历代之下的二十六章十六至二十二节说，当时乌西亚执政期，但正因为他国力强盛，国泰民安。乌西亚就犯了一个罪，就是骄傲妄行。他是君王，但是君王仍不能代替祭司的职分到圣殿里面去献祭。但当时他就要强闯圣殿，他在里面要献祭，代替祭司的职分。所以当时的这个祭司呢，亚萨利亚就带了八十个人来拦阻君王：“你是王，但是你不能这么做。”但是乌西亚并不听当时祭司的劝阻。因为我是君王，我做什么都可以，有权也不能滥用啊。那么在这样的一种情况下，上帝当时就惩罚了这个乌西亚王，使他的头上长出了大麻风。这个就像今天当今中国的这个，突然你的健康码就变红了，马上就得把你隔离起来一样。那么乌西亚王呢，自从头上长出大麻风那天开始，一直到他的死，他都一直是被一个隔离的状态。一直被隔离到死，而且呢，在乌西亚王当时他执政的期间，以色北国以色列和南国犹大，他们都面对一些来自于北方的敌人。当时有一个帝国叫亚述，亚述帝国在这个期间是慢慢开始兴起壮大。亚述就是今天大概那个国家就大。那在两千七百多年前的这个亚述呢，当时他们的这个。国家的文化就是崇尚战争，崇尚武力，因为国家的资源、国家的这些人口都是靠打仗去抢夺回来的，所以亚述人呢是骁勇善战，并且亚述的文化呢对待战俘是非常的残忍，很多时候是把他们杀掉。然后呢，他们对于这个被战败的国家，就把你的金钱资源抢走，把你的人才也全部掳走，为我所用。这个是亚述。但是呢，乌西亚执政的五十二年当中呢，其实，在前大半部分的时间里面，他都专心仰赖耶和华，所以在那个时候，他并没有被亚述所吞并，亚述也没有那个能力。但是呢，狼子野心是在不断的一点一滴的膨胀，一点一滴的积累的。在这种情况下，以赛亚就是在面对这样的一个犹大的国运日渐衰败。而北方的强敌日渐兴盛的一个情况下，以赛亚要奉上帝的宣召去向犹大国宣召：“你们要灭亡了
，所以可以说他一生的服饰不会是受欢迎的。但这就是以赛亚的侍奉。接着我们在经文当中看，以赛亚蒙召了什么？以赛亚在这个蒙召的时候，他说他看到主坐在高高的宝座上，而且衣裳垂下，遮满圣殿。其实以赛亚在此处所指的、所提到的圣殿，未必是指当时以色列人敬拜的那个圣殿，因为他原文当中的这个“圣殿”这个词，还有一个天庭，还有一个大荣耀的一个广场，有这个天庭这样的一个意思，就好像在启示录当中所谈到新天新地的辉煌一样。那么以赛亚在这里面见到神的荣耀充满了全地，那么这里面的中心并不是强调天庭，也不是强调圣殿。地方不能代表什么，就像今天一个教会盖得再辉煌，如果没有神的荣耀的地方来掌权，是没有用的。所以以赛亚的蒙召，他看到上帝的荣光充满，是因为有神同在的地方，这个才是真正的圣殿。他所要强调的中心是告诉我们，有神的同在才是真正的圣殿。无论是以色列人昔日在旷野当中所使用的会幕。还是所罗门王所献上的这个第一圣殿，又或者是今天我们所待着教会，最重要的核心的价值是，神在不在这里？如果神的荣耀充满这里，那么这个地方就有它属灵的作用，这个地方就可以让一群被呼召出来的人共同来维护我们的信仰体系，我们可以共同来敬拜。这才是这段经文当中他提出神同在的一个核心。那么接着呢，以赛亚在这段经文当中，他又看到了有撒拉弗势力。撒拉弗究竟是什么？撒拉弗在这里面呢，他的这个词根跟火，跟希伯来文“火”这个词的词根是一样的。换句话说，它指的就是一种好像是火一样的一种天使，是一种服侍神的使者。他们各有六个翅膀。大家可以从网络上搜索很多有关的这个艺术化的艺术的形象。那么我就说这六个翅膀：两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔是什么意思？两个翅膀遮脸就代表，即便他们是天使，即便他们是服侍神的，他们也不能直视神的荣光和神的荣耀。两个翅膀遮脚代表他们需要在上帝的面前谦卑。还记得摩西？在蒙召的时候，在荆棘火焰当中，上帝跟摩西说：“把你的鞋脱下来，因为你所站之地是圣的。”也代表人在见神的时候需要谦卑，脱掉自己的这些污秽。当然，也有一些学者说，这个遮盖脚呢，是指遮盖下体，就是指两个翅膀遮盖腰部以下的地方。无论怎样，它所体现出来的就是一个污秽的人。一个仆人，你要见神的时候，所当持有的一个态度是什么？那么第三对翅膀是一个重点了。第三对翅膀是用来飞翔。这里所指的飞翔，就有点像这个蜻蜓的翅膀一样，它可以悬停在这里，它也可以随时加速走动。换句话说，这是在提示我们：一个服侍神的天使，一个服侍神的仆人，要随时预备行动。所以，当以赛亚见到了这样的一个荣光充满、有撒拉弗势力的场面的时候，以赛亚就高呼：“圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华！”他的荣光充满全地。
我们熟悉这些诗歌，我们大多是来自于刚才我们所听到诗班的显示哈，圣哉三一歌，很多无论是在生命圣诗，还有我们那个大陆所出的新编赞美诗四百首，我跟你说，第一首诗歌就是这首歌，包括其他很多的诗集，常常把这首歌放在第一首。我想编者他们的心意呢，是赞美神的弟兄姐妹，圣哉圣哉圣哉，赞美神是以神的圣洁为根基的。因为上帝是圣洁的，所以我想很多编者编这个这个，呃，诗歌本的时候，他一定有这样的神学思想在里面。那么我们在生活当中，我们通常说重要的事情说三次，可见圣洁、圣在这个事情是非常的重要。但是为什么会出现三次？是因为在希伯来文的文化当中，圣哉的这个词呢，它不像英文，比方说我说这个是。呃，圣洁的，啊，那个是很圣洁的，而那个是最圣洁的，用英文可以表达出来这样的一种比较级的关系，但是希伯来文没有，所以他们常常用这种三叠重复的方式来表达至圣的意思。所以呢，在这里面，一方面表达以赛亚见到了圣洁主事的心态，另外一方面在这里面也提示每一个读者，在这里的圣者是至圣的。他是最圣洁的那一位主，所以弟兄姐妹，以后当我们每一次唱《圣在三一歌》的时候，我们都应该心里面怀着敬畏和庄重的心去唱这首诗歌，因为我们敬拜的那位主是至圣者。这个词呢，希伯来文这个“圣在”的这个词哈，这个它其实原文是卡多什，卡多什就是圣洁，但是它在圣经当中有的时候会被翻译成为圣洁、圣者。至圣者或者圣民都用过这同样的一个词，在旧约当中，这个词被引用过九十二次。但是，仅以赛亚书光“圣在”这个词，它被翻译成“圣者”，它就被引用过三十八次。所以，我们可以看到，以赛亚书当中关于上帝的圣洁是一个非常非常重要的主题。只有神的圣洁，才能够给以色列民带来盼望，不是其他的神。当他见到这位救主的时候，他就知道这位神是圣哉圣哉圣哉的最最伟大的圣洁的神。在那个时候，门槛的根基震动，这个马上可以让我们联想到在西奈山上，当摩西去见神的时候。然后呢，当殿充满了烟云，又马上可以让我们想到在列王记当中，当所罗门王在献第一圣殿的时候，那个耶和华的荣光充满的一个情景。这个都象征着神的同在。弟兄姐妹，今天回去再补一张哈，《列王记上》第八章，大家再读一遍，一定对我们今天理解以赛亚书很有帮助。昔日在西奈山下的震动呢，耶和华给摩西赐下了律法。那么昔日所罗门他献殿时的荣光充满，也就是代表着神的同在，也代表着神再一次向以色列民重申圣约。一切都是为了提醒以色列民，你们要归回我做圣洁的国民。而所罗门在献殿的时候的祷告的《列王记》的《列王记下》的八章第六十一节，所罗门王当时就说出了这样的一句话：“所罗门说，所以你们当向耶和华我们的神存诚实的心，遵行他的律例，谨守他的诫命，至终如今日一样。”这是所罗门王当时对以色列民的一个命令：你们要遵行耶和华的律例典章
，也就是说，你们要行耶和华眼中看为对的事情，至终如今日一样。所罗门的献殿的祷告，距离以赛亚的侍奉，其实这个时间上相差了已经两百多年了。但是我们可以看到，以色列民并没有像最开始那样行耶和华眼中看为正的事情，他们反而是在这个世俗化的道路上越走越远。所以，纵观历史，无论是出埃及时摩西去面见上帝，上帝赐下，上帝四十昼夜没有下来，那么他们的他们的这个底下的这个以色列民呢，马上就这个造了这个金牛犊。后来到了列王时期，我们也知道，多次在列王记当中重复的一句话就是，他们陷入耶罗波安，使他们拜金牛犊的这个罪当中，并且呢。这个耶罗波安，他还在当时的北国以色列最北端的城市叫但，在最南端的城市伯特利，他在两个地方都设立了金牛犊的这个祭拜。他让北国以色列民，无论你向北向南，都要去拜这个金牛犊。弟兄姐妹，一个君王敬畏神，这个国家的民，君王去向这个国家的民就会去祭拜偶像。但是上帝当时呼召以色列人从埃及为奴四百年之地出来的时候，上帝的目标目的是什么呢？在出埃及记的十九章第五节、第六节，耶和华这样说：“如今你们若实在听从我的话，谨遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。”这些话你们要告诉以色列人。弟兄姐妹，上帝呼召以色列人，把他们从埃及为奴之地拯救出来的目的是什么？就是让他们做圣洁的国民。但是，金牛犊崇拜的这个吸引力，使他们远离了这一位圣洁的人，去趋向偶像，趋向邪神的崇拜。为什么拜金牛犊有这么大的吸引力啊？其实，弟兄姐妹。无论当时他们在旷野当中，他们造金牛犊的时候，还是从以赛亚侍奉，我们再往后推七百年以后的这个新约时代，初代教会时期，当时保罗在哥林多宣教的时候，他也责备过当时的希腊人，他们犯最大的罪就是淫乱的罪。当时希腊的那个神庙里就有一千人。那么金牛犊的背景，它不是说拜一个可见的神，它背后的隐含的含义是一种。一种生殖崇拜，所以金牛犊和后面的希腊神话当中他们的妙计，他这个偶像崇拜的这个过程，就是你对上帝、你对神越敬虔，那么你就在这里面男女之间滥交，越重复越好，越多越好。这完全是混乱了上帝的圣洁。但是这样的一种混乱的一种在最终的敬拜，却使当时的以色列民走了弯路。弟兄姐妹，十诫当中的第一条是什么？除了我以外，你不可有别的神。还记得上周吴牧师的正道吗？吴牧师在上周的正道的主题是将心归主。如果我们心中真正的遇见了这一位圣洁的主，我们不只是从知识上遇见，更是从属灵的生命当中遇见。我们不只是从宗教形式上遇见。而是在我们属灵的经历当中遇见了这位圣洁，那么我们在遇见我们在对神的这件事情上，我们就会认真了。我们不能一边又圣洁的神，一边又敬拜金牛犊，又。
有敬拜其他的偶像。在以赛亚忠心的宣讲了四十年，你们要灭亡了，你们要悔改。所以我们可以想象到，他这四十年的侍奉真的不容易。但是以赛亚能坚持四十年不改，是因为他的生命当中遇到了这一位圣洁的主。同时，当以赛亚看到上帝的圣洁的时候，他马上也看到了另外一件事情，就是作为一个人的罪、败坏和污秽。让我们来看第二点：遇见神，方知人之罪恶。五到七节，以赛亚那个时候，那是我说：“祸灾我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”因为我又眼见大君王万军之耶和华，由于萨拉弗飞到我的跟前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的，将炭沾我的口，说：“看哪、啊，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”当以赛亚在上帝的荣光当中，他见到了万军之耶和华的圣洁的时候。他的第一反应并不是兴奋，也不是感叹，他反而在上帝的这个圣洁的光中，他看到了自己的败坏和污秽，所以他说：“祸灾，我灭亡了。”也许以赛亚的属灵的生命比当时一般的犹大国的这个百姓来讲要敬虔的多了，但是当他在圣洁的主的面前去对比的时候，他马上就知道，我是一个罪人。当我们去读以赛亚书的，读到六十四章的时候，以赛亚当时就这样形容：我们六十四章的第六节，我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。所以，一个生命当中真正遇见神的人，会认识到自己的罪和自己的不义。就像中国的唐太宗，他曾经的一个金句，他当时说：“以铜为镜，可正衣冠。”那么以人为镜，可明得失；以史为镜，可知兴替。那么此处呢？若以神的圣洁为镜，可知众人皆是罪人。以赛亚说：“我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”他说：“我是快要灭亡的人。”当时的人如果说自己是嘴唇不洁的人，是一种文化。这种文化的背景就是：我说我是嘴唇不洁的人。意思代表我这个人整个就是一个不好的人，是这样的一个意思。但这个地方的重点是以赛亚说话的顺序。以赛亚没有先说“你是一个嘴唇不洁的人”，“你是一个嘴唇不洁的人”。他首先说的是“我是一个嘴唇不洁的人”，然后才说“又住在这嘴唇不洁的民中”。所以先知是首先看到了自己的问题，首先是看到自己的罪。就像今天在教会里面，你站在讲台上，你作为一个牧师传道人，你去讲话，你去讲道，你不要首先去去批评每一个弟兄姐妹，因为当每一次牧师要讲道时候，你要说某一，先问你自己是一个什么样的人。牧说一个完人，牧师不是一个站在弟兄姐妹的面前，好像西装革履站在这里是一个圣人，不是的，牧师在圣洁的神的面前，首先是一个罪人，首先是一个蒙恩的罪人。所以我们在说人的时候，我们先要看自己。那么以赛亚呢？他不是先首先看到犹大众民的罪，他首先是说：“我是一个嘴唇不洁的人
所以求主怜悯我们，让我们知道，我们每一个人，首先都是一个罪人，先看自己的不是。曾经有这么一个罪犯呢，他就是因为偷窃，后来呢被判入狱三个月。那么在狱中呢，他就结识了一帮子狱友，哎，他就发现，哎，这个人是这个这个，这个人他的罪好像很大，他是这个偷窃，他是这个抢劫，哎，那个人是拐卖妇女，哇，跟他们比起来，我还是不错的。我不过是一时起意偷了一点东西嘛，其实不是我的问题了，是那个法官太坏了，法官判我有有罪，让我入狱三个月，他不承认自己是个有罪的人。弟兄姐妹，往往有的时候我们也容易像这样，像像这个入狱的人一样，我们往往首先呢很容易先看到所有的事情发生的时候，问题是别人的而不是我的。其实我们是应该先看到自己的问题。罪这个事情，没有一样罪小到我们不需要认，罪也没有一样的罪大到上帝不能赦免。所以呢，我们需要承认自己是个罪人。今天如果我们去找一个罪人，我们不需要去监狱，监狱里的人都认为自己没事我们需要在教会，在教会里的弟兄姐妹，我们需要在上帝的圣洁当中，我们承认自己是一个罪人。因为没有任何一个人可以在上帝的面前说“我是一人”。一个人来到教会，有机会来同在，有机会同心一起走这条属灵的旅程，是因为耶稣基督他在十字架上的救赎，是因为他用宝血洗净了我们的罪和不义。所以，我们没有任何可夸耀的，并且要谨慎。我们在自己还没有信主的家人。朋友、同事的面前，我们更加没有什么可夸耀的，因为有可能我们今天所蒙的恩跟我们的生命还不够相称。我们需要不断的自省，去提高自己跟神之间的这种亲密的关系、真实的关系、健康的关系。我们越认识神，我们的生命越被神改变，我们才有可能把神的这个救恩。传给我们的亲戚，传给我们的朋友，传给我们的同事。所以，我们今天不是每个礼拜来一次教会，做一个礼拜就够的。而我们今天是从我们的重生得救那一刻开始，一直到见主面为止，我们一直要做一件事情，就是有罪就要认，赦罪是靠主的恩典。所以，求主恩待我们，也提醒我们在这件事上谨慎。那么以赛亚呢？他说：“我是嘴唇不洁的人”的时候，当时神听见了以赛亚的这个回应，并且当时的侍奉的撒拉佛也听见了，马上就有一个撒拉佛从从那个祭坛上拿了一个很烧红的那个炭来烫以赛亚的嘴唇。他说：“这样你的罪孽就得到赦免了。”那么这里究竟是一个象征性的表达呢，还是以赛亚真的被烫了？我开始是以为这是一个象征性的表达，但是我仔细在研究的时候，我在发现以赛亚实际上是真的被这个火炭所烫了，因为只有这样，他才能真实的体会到上帝的这个信使，他才能真正的去体会到赦罪的恩典。大君王的显现到赦免罪，这一切都是神的主动，而赦免这个希伯来文的这个词呢？它有一个同源的名词，有另外的一个词，意思是赎价，而那个词赎价是名词。如果把它做动词用的话，意思就是
付出赎价。所以呢，当耶稣基督还没有道成肉身的时候，以色列的罪得赦免是以色列的圣者万军之耶和华给他的恩典，是以赛亚自己不能为自己的罪付赎价，是神赦免他的罪，这是神的恩典。以赛亚在整个罪得赦免的这个过程当中，他是完全的被动。是神其实替他付的赎价，为什么要付呢？因为神要满足他圣洁公义的属性。哎，说到这里，我想问大家一个问题：我们常常在祷告当中，在生活当中，我们都会说感谢主赦免我们的罪。我想请问大家，有谁知道罪的价格是多少？或或者让我这么问：罪的公价是什么？罪的公价是什么呢？出自哪一哪一节经文呢？出自哪一卷书？邱牧师，你不能答。罗马书的六章二十三节，因为罪的公价乃是死，神的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。所以以赛亚的罪得赦免是神给他的一份恩典。就如今天我们成为基督徒是神给我们的一份恩典，但这份恩典背后所付出的那个赎价的那个价值，有时候常常容易被我们自己忽略掉。我曾经听过一个牧师讲过这么一个故事，他当时就说有一个人，有一个男人，他犯了一个罪，确实是死罪。当时呢，法官就判他死罪，第二天要执行绞刑。他的母亲当晚就来求这个法官说：“能不能赦免我孩子的罪，不要判他死刑？”法官说：“不行，他确实犯了死罪。”第二天，我们这个镇上这个钟楼的钟声响起的时候，他就要被绞死。后来呢，这个母亲到也没有办法，法官也不听嘛。到第二天要行刑的时候，那个钟怎么就不怎么都不响？大家都在奇怪。后来那个行刑官呢，就去检查那个钟楼上那个钟怎么回事他人一刚一过去的时候，就有一个人从钟那个大钟上掉了下来。人已经死了，一看是这个犯人的母亲。他不想让那个钟声被敲醒，他就那个钟里面抱住那个钟锤，任外面的人怎么敲，他不让那个钟发出声音。后来呢，这个事情出了之后，这个法官就对这个犯人说：“你自由了。”因为你的母亲已经为你付了这个赎价，所以弟兄姐妹，你我皆罪人，蒙恩是靠赦罪的，得成为神的儿女是因为主的代赎，是因为耶稣基督为我们付上了这个赎价。只有他用他圣洁的生命为我们付上了赎价，我们自己是付不起的，也没有这个资格去付，但是唯有主。他为我们付了这个暑假。以赛亚呢，在他的这个生命当中，他遇见了圣洁的主，他认识到了自己的罪。神也以火炭沾嘴的方式除掉了他的罪，但这只是一个开始。紧接着，神把他的罪赦免之后，神就给予他一个使命，让他去做。这个就是先知罪得赦免之后开始承载一个使命。第三点，遇见神使命。第八节到第十节，可以差遣谁呢？谁肯为我去呢
，我说我在这里，请差遣我。他说：“你去告诉这百姓，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙之友，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。”<咳>第八节，第八节是神自己在讲话。显然呢，是神向以赛亚显示了他的这个荣光，并且赦免了以赛亚的罪。对以赛亚来说，得见神的荣光是代表他降服在神的宝座之前，而罪得赦免代表他的属灵关系与神和好。那么接着，神就给以赛亚托付使命。当以赛亚听到这个呼唤的时候，以赛亚没有犹豫说，说他马上就说：“我在这里，请差遣我。”我想很多宣教差会的这个差派宣教士的时候，都会用这一节经文<咳>。当时很多人都喜欢用这节经文，因为这节经文最能突出一个宣教士被主差派时候的该有的态度。以赛亚没有任何的犹豫，他马上就是有信心的回应。神也没有给以赛亚说：“以赛亚，我赦免了你的罪，你要去承担我的宣教使命。”神没有这样讲，因为在原来的经文当中，神用的是一个普通的疑问句，不是一个命令句。谁肯替我去呢？一个真心遇见神的人。一个真正认识神的人，他马上就会回应神的呼召。以赛亚就是这样的人。今天有很多的这个呃差派，当今天有一些教会在问的时候，谁肯替我去呢？那么我们是要马上像以赛亚这样不经思考的回答呢，还是说我们要说，主啊，你要让我去哪里呢？是加美之地吗？是加拿大、美国吗？如果主说我要差派你今天去非洲，去那边宣教，你要怎么回答呢？可能有的人会说：“主啊，我还需要一些时间再祷告一下。”但以赛亚不是这样的人。弟兄姐妹，一个人的生命当中遇见神的时候，他所做的一切的决定。他所做对神的回应，就是他的态度。以赛亚就是这样的人。还记得在新约当中，当扫罗在去大马士革的路上被复活的主耶稣的大光所照耀的时候，大家还记得《使徒行传》当中的记载吗？当保罗倒地不起的时候，当那个光照耀保罗的时候，那个时候他还叫扫罗，他马上的一句话就是说：“主啊，你是谁？”你要我做什么？所以，当一个人真正遇见神的时候，他的生命马上就被翻转了。一个曾经要逼迫、杀害基督徒的一个人，他马上在那一刻成为了一个福音精兵。保罗的使命一点都不简单呐、啊，弟兄姐妹，不是说福音不好传，而是因为保罗在去承载使命的时候，他去传道的时候很尴尬呀。怎么尴尬呢？过去一个曾经要抓基督徒、要逼迫基督徒的人，今天他却成为了一个教会的主任牧师；今天他却成为了一个教。
，你让其他的弟兄姐妹情何以堪呢、啊？当时很多教会是不接纳保罗的，还好有巴拿巴跟他作伴，巴拿巴带他一起来做这些事情。而保罗的宣教策略是，每到一个地方都先去犹太会堂，所以说保罗所面对的那个尴尬是每一次的。但是他的生命当中遇见了向他复活的主耶稣，要使用他的时候，保罗顺服了。保罗顺服在主的能力之下，他每一次就按着主的引导去到犹太会堂，跟他们传道。弟兄姐妹，以赛亚的使命呢，就是宣告人的这个，你们快灭亡了。他的使命是非常非常有挑战，非常非常有难度的。因为刚才我们所读的经文，在第九节、第十节当中，以赛亚使命是宣告人心的愚昧和刚硬。愚昧和刚硬就是让人对神的真理和审判视而不见，听而不闻。以赛亚既要谴责百姓的糊涂，却又要确保让他们听不明白。所以，这个使命是一个好像看似很矛盾的使命，是很难的一个使命。当我们在读第九节和第十节的时候，弟兄姐妹，尤其是第十节，它其实形成了一个很鲜明的对比。第九节的就是让他们提到外在的，你们要听见；但是内在呢，你们却不明白、不晓得。这是一个对比。到了第十节的时候，心蒙脂油，却要让他们眼睛看见；他们耳朵发沉，又对比了耳朵听见；眼睛昏迷，又对比了心里明白。那么中间加了两个字，非常重要，恐怕，恐怕他们这样做，恐怕他们回转以后变得医治。那上帝，你究竟是要让犹大国的子民悔改，还是要让他们继续灭亡啊？其实这段经文的张力是很难解释，但它的核心是在于，上帝要审判的是以色列人的刚硬。所以，以赛亚一方面又要宣宣告出来上帝要审判他们的这个信息；一方面，上帝以赛亚又要宣告出来，你们至终不会悔改。这是非常难的一个使命。但是呢，以赛亚在整个跟犹大的人民在讲这件事情的时候呢，他的信息是很清楚的，是很全备的。为什么要审判犹大国的刚硬呢？因为虽然他讲得很清楚。但是犹大国的人民呢，对以赛亚的这个宣讲不予理睬，反而讥诮他，反而讥讽他。在以赛亚书的二十八章当中，当以赛亚在二十八章的上半段宣告了对北国以色列的这个审判之后，在二十八章的后半段，他就宣告了对南国犹大以及那些假先知的这个宣告，对他们的一个警告。可是当以赛亚去。对这些假先知在警告的时候，在二十八章的第九节，那些假先知是怎么回应以赛亚呢？他们说：“讥诮先知的说，他要将知识指教谁呢？是那刚刚断奶离怀的吗？”所以大家可以想象一下，作为一个神的代言人，容易吗？真的是非常不容易。对以赛亚来说，他是皇亲国戚。应该说他的生活是很不错的，他的待遇应该是很好的，并且以赛亚受过非常好的教育。但是为什么以赛亚要甘愿
在犹大国做四十年的侍奉，甘愿接受别人的讥讽嘲笑呢？因为他知道这个使命是万军之耶和华，是以色列的圣者给他的。因为他的生命当中遇见了这一位至高的神，所以他才能承担下来这一份使命。宗教改革的先驱马丁·路德，他就曾经说过这个话：无论你一个人的学问有多么的大，如果你没有清楚蒙神的呼召的话，那么应该逃避去做传道，像逃避地狱的烈火一样。做先知、做传道不是一件容易的事情。以赛亚的一生所做的事情，没有人给他喝彩，也没有人给他掌声，反而换来的是众民的不理解和众民。的。但是，以赛亚就是指。我们可以想象一下，如果今天有一个牧师，有一个传道，他每个礼拜呢，他都要在 YouTube 上传一个他的讲道，讲了四十年，那底下没有一个人给他点赞的，所有所有底下的留言全是对他的讥讽、谩骂和不理解。那这个牧师传道如何要坚持四十年做这件事情呢？只有一个可能性，就是他内在因为遇见神之后，他的生命被上帝所翻转。因为遇见神之后，他清楚这件事情虽然有挑战，但这个是神加给我的使命，他才能坚持下去。其实，在新约的时候，主耶稣也面对了同样的挑战，不是吗？主耶稣不也是当时的人那些当时的那些犹太人不理解吗？不也是被他们讥诮吗？所以，其实主耶稣也替我们受过了这该受的一切的这些所有的侮辱了。在新约当中，主耶稣有两次引用以赛亚书六章第九节到第十节的经文，一次是在对观福音，也就是马太的十三章和马可的这个四章；另一次呢是在约翰福音的十二章。在路加福音呢。在路加呢，就是路加不是在路加分，路加是在《使徒行传》的二十八章也引过引用过以赛亚书六章九十节的经文。他们一直都在宣讲这件事情。弟兄姐妹，我再加一个，一直到今天，我们仍然在讲以赛亚书六章的第九节、第十节的这样的一个使命。为什么？因为这是上帝的命令。这是上帝加给他仆人的一个使命。换句话，放到今天来讲的，我们今天就是应该把耶稣基督并他钉十字架传扬出去，传道的责任，更是每重生得救的基督徒应该去肩负的一个责任和使命。今天有很多的这个基督的工人都像以赛亚一样，忠心致志的在各自的神所给他的这个位置。在中心的做着传道，他不求名利，只求顺服神的旨意。不过，也不可否认的是，今天也仍然有一些牧师、传道人，他所享受到的并不是从神来的称赞，他是享受到自己因为站在教会里面的这个地方，站在他侍奉的角色，被人称赞。得大家的支持。从虽然我并不是太讲太多，想讲一些负面的东西，但我不得不说，客观存在这样的现象。他爱他的施工，爱人的称赞，爱利益胜过爱上帝本身
，这样的人是应该在上帝的面前悔改的。今天我也看到有一些人在教会里面，在这个团契，他就拍照，到了那个地方他也拍照，然后呢就把这些信息做成一些报告，发给一些有爱心奉献的机构，发给一些经济条件比较好的教会，他拿到这些教会的这个支持。他不是在宣教的事工当中做了具体的事情，他也不是在属内的真理当中去给予人有更加那种舍命的那种教导，而是自己在其中得到利益。所以今天一个神的家、神的教会需要复兴、需要健康的成长，首先需要悔改的就是讲台，首先需要悔改的就是邱牧师和我，就是我们这样做传道人的人。我们需要在上帝的面前去警醒：我做传道为什么？我是为了弟兄姐妹称赞吗？我是为了给我更多的这个利益吗？还是为了我今天在这里的宣道，在这里的这些讲道，是因为神让我们去讲出他让我们讲的话语？弟兄姐妹，我们要好好在上帝的面前悔改和反省：上帝是圣洁的。是公义的，他不容欺骗。如果承担了上帝的使命，就专心的在神的面前牧养他所交付的群羊。我们不要忘记，上帝是全知全能的。我们也不要忘记彼得在彼得前书四章十七节里面所说的：“因为时候到了，审判是要从神的家起手的。”亲爱的弟兄姐妹。我是一个清楚上帝托付、上帝使命的人吗？我的生命当中是否真的遇到了神呢？求神光照我们。以赛亚的侍奉的结果，就是没有人悔改，犹大国要灭亡，真难呐、啊！但是最难的地方，还不是说他服侍了四十年之后，他才知道哦，没有人悔改。他最难的地方是，当以赛亚蒙召的时候，他从那一刻开始，他就知道没有人悔改，他就知道南国必要灭亡。但是他仍然在知道结果的情况下，他仍然可以忠心侍奉四十年。哇，做一个神的先知真的是备受熬炼的，真的是很艰难的。但以赛亚忠心的做到了。但人性当中，他也仍然有疑问。接着，我们再看第四点：以赛亚要问上帝，遇见神方知人的盼望。他在侍奉的过程当中遇到了很多的艰难，遇到了很多的挑战，遇到很多的张力。那么，以赛亚这个时候他就对主说：“主啊，这要到几时呢？到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地图极其荒凉。”耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地图很多，境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭。像栗树、橡树虽被砍伐，树墩子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。要到几时？是以赛亚对上帝的一个询问。以赛亚他最终呢，他也没有看到犹大国灭亡的那一天。但是以赛亚却看到了北国以色列在主前七百二十二年被亚述大军所灭，这一幕以赛亚看到了。所以以赛亚这个时候他在问上帝要到几时呢？一方面他是在问
，北国都已经灭亡了，那么犹大的命运是怎么样的？他们这还不悔改吗？要到几时呢？另外一方面，以赛亚要问上帝：这种侍奉要到什么时候啊？他可能会有他的这种精神上、这种压力上的这种软弱，会有。但是上帝没有对他有直接的回答。在以赛亚书的第十章中，在第十章当中呢。有这么一节经文说：“神说亚述是我怒气的杖，手中恼恨的棍。”所以北国以色列被亚述所灭，只是神的允许，只是时间到了，神允许这件事情发生。因为北国以色列，我们读列王记的时候，我们知道没有一个好王，所以他先灭亡。那么我们也知道，南国是到了主前的，就是公元前五五百八十六年被巴比伦所灭，但时间还没有到。以赛亚也没有看到那一刻。以赛亚在面对这种没有果效的服饰，他就问主：要到什么时候，这些人才可以悔改呀、啊？神的回答就很有意思了：城已荒凉，无人居住，地土荒凉，就是亡国的景象。就是一直到你亡国的时候，而那个时候是距以赛亚的蒙召已经过去了一百多年以后的事情了。以赛亚并不知道这个时间，所以无论是亚述也好，无论是巴比伦也罢，他们只不过是上帝惩罚他悖逆子民的工具。之所以上帝要惩罚，是因为北国以色列他们的罪满盈了。在上文当中的第五章，以赛亚书的第五章当中，我们去读的时候，上帝把以色列国形容为一个葡萄园，他们本应该结出优质的葡萄。但他们却结出野葡萄，所以上帝就兴起了这个亚述，灭掉了以色列。可是呢，在这个第十三节的时候，到了这个第六章十三节的时候，它是一个审判，但同时又是一个盼望。到了境内的人都被吞灭的时候，树墩子仍然存留，这圣洁的种类在国中也是如此。神很清楚北国什么时候要灭灭掉，神也很清楚南国什么时候要被灭掉，但神说了一个结果，就是这圣洁的种类就是这个树墩子。神留下这个树墩子，就是给这个国家留有了一个希望，因为树墩子会再次发芽，它会再次长出新的枝条。那么这个枝条指的是谁呢？是不是存留的鱼种？是不是以后？那些被掳归回的以色列人呢？不完全是。在这里的树墩子，其实所指的是一个更远、更普世性的一个有关于救恩的盼望。这个盼望是出于上帝的属性，有恩典、有怜悯，不轻易发怒。但不轻易发怒，不代表神的怒气是为了使他的子民。我们可以想象一下，上帝拔出以色列，拔出犹大国，难道上帝没有能力去把一个树的树根子连根拔起吗？有，但是上帝为什么不这么做？是因为上帝要告诉他的子民：“我管教的目的是使你们悔改，我管教你的目的不是为了使你彻底的死亡。”这是上帝的恩典。就像我们的生活当中，弟兄姐妹，如果我们因为罪，因为一些事情，我们被上帝管教。我们不要太过难过，反而要欢喜快乐。上帝管我们，代表上帝跟我们还有关系
，就代表我们那个树的树根还在，还有盼望。如果到了一天我们做一些事情，像以色列北国一直作恶不悔改，上帝就不理你了，那个才是最绝望、最可怜的。所以，无论是过去。还是现在，当一个国的国王、一个君王，他要自诩为神的时候，当他一定要偏行己路的时候，不悔改的时候，那结局就是灭亡。我想在这里就稍微得谈一下我们最近的国际局势。大家如果看新闻也都了解，最近的俄罗斯和乌克兰的战争已经进入了白热化。乌克兰可以说是这个越战越勇，俄罗斯可以说是这个是节节败退。但是呢，在这个战争的这个战场局势的转变之下，俄罗斯最近拿出了一些他要动用核武器的一些这个外在的一些记号。他好像又用这个核武器来威慑乌克兰。万一真的到了那一步，万一真的动用了核武器，那就已经不只是俄罗斯和乌克兰的战争了，是全人类的战争了。全人类都要为这场战争来买单。今天，因为他们的战争，我们的粮食一直能源、石油一直在涨价，通货膨，这些事情都让人感到压抑，这些事情都让人感到这个绝望。但弟兄姐妹，你知道吗？普京是一个很虔诚的东正教徒啊，他跟俄罗斯的东正教的大主教他们私交甚密，他们交往很多。他所面对目前的乌克兰，乌克兰已经提交了要加入北约的申请。那么北约这边的好像代表了西方的宗教，而俄罗斯这边好像代表了东正教。我们除了看到这是一种专制国家跟民主自由国家的一种较量以外，后面还有宗教战争的这种情节在里头。这个说起来就很复杂，但是最重要的，我真的是希望神也感动这个自诩为神的普京，让他有一天能够明白一件事情。这场战争的结束，只有以双方坐下来和谈，才能解决，不是以一方拿出核武器来威慑来解来解决的，不是的。如果你动用了，北约这边也会动用其他的方式，这就成为了把这个战争继续升级的一个方式。所以呢，今天我们再想一下，乌克兰已经有有七千个家庭有失去亲人。那么他们这个这个国家的这些居民呢，目前可以说是在生活在战争的状态下，很多人也是经历这个丧亲之痛，他们生活在这种绝望的一种光景当中。不只是乌克兰呢，俄罗斯的官方并没有官方报道出他损失了多少这个将军，损失了多少士兵，他没有说。我想实际的数字不会低于乌克兰这边的数字。同样，他这边也有很多人家庭失去亲人，在痛苦、在绝望当中生活。普京的三十万的征兵令所带来的一个打这个仗。那么今天乌克兰的盼望在哪里？那么今天普京的俄罗斯的盼望在哪里？今天整个世界的和平的盼望在哪里？只有每一个人都能够回到神的面前，谦卑下来。来悔改。只有每一个人回到神所指示的成圣的道路上去，人只有承认上帝的圣洁、伟大
尊严，人才能知道我只是一个罪人。我祈求圣灵也感动，我祈求神也感动这些在战争当中的人，让他们在今天的状态之下能够找到盼望。我们也为着世界的和平，让我们也付上这个祈祷的代价。好，让我们进入最后一部分的一个总结。犹大国最终的盼望在于他们的悔改。以赛亚书的六章是以乌西亚王崩，以他的死为开始，又以犹大要被掳作为一个结束。所以以赛亚书的六章，如果从第一节读到第十三节，给人的感觉好像是前面是一个死亡，后面是一个被掳，感觉很绝望。但上帝却在这个绝望当中埋下了盼望的伏笔，迟早会来。我一开始也提到，乌西亚王从得了大麻风，就是被上帝惩罚得了大麻风的那一刻开始，一直到死都是被隔离的。但是圣经当中从来没有记载乌西亚有在耶和华的面前他悔改认罪。他从来没有像他的堂兄弟以赛亚那样说过：“祸灾，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人。”他到死都没有说过这个话。一个最一个骄傲自意的人，他最终的结局就是灭亡。但是以赛亚却从一开始就承认自己的罪和不义，所以以赛亚的生命当中，他充满了遇见神之后。生命的改变充满了他对神的认知，充满了他对神的委身、顺服以及忠心。亲爱的弟兄姐妹，最后我挑战大家，请问我在我们的我们自己的属灵生命当中，我遇见神了吗？愿我们都能像以赛亚这样遇见向我们的心说话的神。今天我们不会是每一个人都会随随便便像以赛亚那样看到一个大象。我们不会，不会有这样的机会看这样的意象，但是今天，我们却可以透过每一天看神的话，我们今天却可以透过每一天属灵的呼吸，来遇见神。我愿我们每一个人，每一天，都能够去与主相见，生命发光。我们一起祷告。圣洁真实永活的上帝，我们感谢赞美你，感谢主你的圣洁，主我们感谢你的恩典，感谢你赦免我们一切的罪，祈求主你恩待我们，让我们在每天的生活当中与你同行。我更加祈求你，无论是此刻低头祷告的弟兄姐妹，还有在网络上我们一起敬拜的弟兄姐妹，主啊。你恩待我们，让我们在生命当中认识到我们的罪和我们的不义，让我们在生命当中真正的认识到那一位永活的上帝，让我们在每天的生命当中被你的话语、被你的恩高所得着。求主你来带领我们，谢谢主，奉主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。